0: Metropolitika
1: Kent ve Kentlilik Üzerine Tartışmalar Ve oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tuz
2: Hazırlayıp sunanlar Ayşen Türkmen,
3: Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
4: Kulay kolay boşaltamadın
0: yani elektrikçiler... ...terk etmedi Perşembe
2: ...merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri... Ee, ...yaz biterken e, yaz üzerine... ...yazlıklar üzerine bir program e, yapacağız bugün... E, ...5 Eylül'de Salt'ta... E, ...yazlık şehirlinin kolonisi diye bir sergi açılıyor... E, ...bugün... Ee, sevgili Meriç Öner'le birlikte Bu sergiyi e, konuşacağız e, Meriç e, Salt'ta araştırma ve programlar Yöneticisi aynı zamanda bu Yazlık şehrinin Kornisi sergisinin küratörü Fikir babası diyebiliriz <gülüyor> <Dur>. annesi.
0: <gülüyor> <gülüyor> annesi Annesi
2: <gülüyor> Evet e, Meriç nasıl oluştu Bu fikir nasıl gelişti Biz birkaç e, yıl önce Seninle konuştuğumuzda böyle bir bahsetmiştin. Sonra ben görünce çok memnun
3: oldum. <gülüyor> evet uzun bir zaman aldı hakikaten. Ya birkaç katmanı var aslında oluşma sebepleri var. Yani bir tanesi yazlıkçı olmak. Gerçekten böyle bir kendi deneyim olması. Kuşadası'nda hani doğduğum bir yaşımdan itibaren e, ailemin ilk başlarda anneannemin aslında e, bir tipik yapsat müteahhit e, sitesinde e, evi var. Hep yazları orada geçirerek büyüdüm. E, i̇kincisi biliyorsunuz biz burada pe pe pek çok program da yaptık aslında. E, kent üzerine genelde e, çalışıyoruz. E, yani Saat içerisinde de e, genelde kent ve mimarlıkla ilgili konular üzerinde programlar geliştiriyorum. E, aslında kentin kaçırdığı bir şey olarak bir anda e, bana çok dikkat çekici gelmeye başladı. Çünkü tamamen e, kentin artığı yani. Bir bakıma kentlilerin gidip başlıkta oradan geliyor zaten kurdukları ve çok büyük bir rahatlıkla 9-10 ay terk etmeyi de göz aldıkları bir yer yazdık. Çok farklı tarihlerde konuşulmuş. Belki biraz hassasiyetlere göre farklı kesimlerin bir kısmı çok daha erken tarihli eleştiriler. Bir kısmı çok özendirici anlatımlar. Yani yazlık zaten hayatın çok içinde ama buna birazcık yapılı çevre unsuru olarak bakmak aynı zamanda e, kendi içinde kurduğu hayatın e, aslında e, neler ifade ettiğini, yani hakikaten şehirden farklı olup olmadığını, e, kaçışın sonra bu sitelere geldiğinde biraz yine o komşuluğun içine düştüğünde neye dönüştüğünü e, bunları merak ediyordum. E, birazcık da çok enteresan bir karşılaşma alanı görüyorum bizim ülkemizde. Olarak görüyorum. Ee, bizim sergide kurdukları, koyduklarımız ipucudur bir bakıma. Belki bir şeyleri konuşmak için ama e, yazlık e, özellikle bu 80'lerden 90'lardan sonraki e, haline e, vurguyla ile yazlık e, diyorum. E, bu Ege Marmara başta olmak üzere Akdeniz'de içeren kıyıda bir gelişme gibi bir bütün gelişme gibi hatta. E, yazlık garip bir karşılaşma mekanı aslında belki yani çocukluğum içinde bir yerinin olmasının belki en büyük e, sebebi e, çok farklı şehirlerden e, gelen e, ve çok farklı e, meraklardan, ilgilerden, e, birikimlerden e, gelen insanların e, bir anda e, neredeyse mesafenin olmadığı bir ortama düştüğü e, çok nadir yerlerden biri. Yani bir evin kapısı açık kalmaz ama yazlık kapısı kapanmaz. E, bir evin içini görmezsiniz ama yazlık zaten bütün hayat e, verandada geçer bunlara bakıyor olmanın bir üçüncü sebebi de yani bu aslında merak buradan çıktıktan sonra birazcık bu yine mimarlık tarihi gibi düşünülebilir belki ama 30'larda 40'larda 50'lerde biz geçen sene bir Sovyet mimarlığı sergisi yaparken dönüp orada bizim çok bildiğimiz birkaç kamusal yapı örneği dışında ne var benim çok dikkatimi çekmişti çünkü en büyük ayrılık buydu yani bir komünist sistemle aslında Türkiye'deki durumun en büyük ayrımı sizin ya orada yapılan 50'lerden sonra bile çok zor durumda Sovyet mimarisi örneklerinde hakikaten çok büyük kamusal yapılar var. Ama buna karşılık işte konutlar şimdi kitoki konutları. Burada özel mülkiyet olduğunda farklı bir durum var mı? Bu soruya baktıkça da aslında bu yazlık evler, özellikle mimarlar odasının şahane veri tabanından <gülüyor> online görebildiğimiz Arkitek Dergisi içerisinde Böyle bir niş olarak duruyor yani her sayıyı geçtiğinizde bir iki tane yazlık ev örneği görüyorsunuz. Hem telkin edenler var 30'larda zaten abit Mortaşı mesela şöyle bir ev yapılabilir. Aynı zamanda popüler dergilerde de pratik ev
1: önerileri değil mi evet, aynı? Evet
3: evet onlar var. Sonra takibinde de 50'lerde 60'larda hep mimarların kendileri için. Çoğunlukla da anladığım kadarıyla e, ürettikleri evler var. Bunlar da e, çoğunluğu İstanbul'da. İstanbul'un bugün işte e, çok kentsel olduğunu düşündüğümüz yerlerinde. Yani o geçiş, e, oradan toplu site haline geçiş, bütün bunlara bakmak ilgi çekici geldi. Yakın
1: yerler var. Mesela Kalamış, Fenerbahçe gibi. Yani burada villalar <gülüyor> yapılırken bir taraftan da yerleşmiş zaten orada geçmişte yaşayan insanların içine. ...yerleşiyorlar aslında yazlıkçılar ve aralarında tuhaf bir etkileşim oluyor.
3: Tabii ki yani e, ortada bunu yapabilme imkanı var. E, yine böyle bakarken aslında benim kendi kendime keşfettiğim... E, Ahan Ödül Ağhanmış birçok projede hep bu yazlık ev... E, ...yani Türkiye'deki belki bir şey yapabilme, bir kendi adına istediğin gibi bir konut yapabilme imkanı... ...sanki hep yazlık ev üzerinden de e, geçmiş yani... Sedat Gürel'in evet, ailesi bunlar... için yaptığı evi, evet, e, Türk Canseveri'nin Demir Tatil Köyü evet. e, sadece kendisi için değil bir site gibi Fantezi örnekleri de. falan evet. mı
1: demir? Yani bir hayal e, kurgu <gülüyor> çünkü mesela şeye bakınca daha çok hani yapsatçı apartmanlar, Cihangir'de falan yapılıyor. Onlar da dönemin modasına göre tabii yani işte böyle modern yapılar falan. Ama mesela şeye gidince yazlı bu iyice bir şey kazanıyor. Yani mimari bir deney alanı. ...gibi... ...öyle yapılmış yazlıklar var ki... ...sayden böyle modern mimarlık manifestosu gibi... ...yani böyle yuvarlak salonlar... ...işte açık... ...şeffaf mekanlar... <gülüyor> hani, ...hani mimarlık dergilerinde... E, ...mimarların gördüklerini aslında şehir içinde... ...yapmaları biraz zor... Aynen. ...onun için mimarlar için de burada müthiş bir yaratıcılık alanı... ...ortaya çıkıyor yazlık tasarlamak gibi...
3: ...evet yani bu ellilerde altmışlar... ...seksenlere yani kadar... E, ...bizim sergide sivil heves dediğimiz bir bölüm var... ...hem çok tanıdığımız... Hem de benim en azından yaşım itibariyle e, belki ismini daha önce duymadığım ama muhtemelen hani İTÜ'de şeyde e, Güzel sanatlar Akademisi'nde hocalardır bilmiyorum. E, Arkitekt Dergisi'nde e, ulaşamadığımız çoğu hayatta olmadığı için. Ama bir fotoğrafla yakaladığımız bu çok iyi nitelikte bence e, ve çok e, kendine has e, çok sayıda örnek var. Yani 80'lerde de en son... Bizim sergide bitirdiğimiz Sevinç ve Şandoradi'nin Tuzla'daki tütüncü ve hadi evi var. Bütün da özellikle bu örneği konuşarak Sevinç anında bildiğim için hani teknoloji denemesi dahil. Aklınıza gelebilecek bir yapı yapmakla ilgili bütün heyecanların denendiği bir yer. 80'lere kadar bir yerde böyle bir şey akarken sonra... Zaten İstanbul'un dışına çıkma zorunluluğuyla da sanırım birlikte 60'lardan 70'lerden itibaren başka bir e, modele yani dönüyor. İlk
2: bu yazlıkçılık dediğimiz şey İstanbul
3: etrafında yani silibri de. değil mi? Ee, İstanbul için Marşık, Marşık. E, Yani Muhaşık. Bayramoğlu. Aslında, Yalova. E, aslında Osmanlı'ya gitmek gerekiyor. Ben onu e, birazcık birkaç kaynaktan gidebiliyorum benim <gülüyor> alanım değil ama sonuçta tabii ki yani yazlık saraya göç etmek diye bir evet. adet var. Bunun aynı şeklinde yalıların kullanımı var. Biz böyle birkaç belge bulmak istedik bu dönemi de iyi anlayabilmek için. Mesela işte Osmanlı İmparatorunun İngiltere Sefareti'ne hediye ettiği yalı için giden bir teşekkür mektubu var. İşte başbakanlık evet. belgeleri. Boğaz'da,
1: Büyükdere'de falan değil mi? O evet. O Alman Büyükelçiliği'nin yazlığı işte
3: Hepsi arka İtalyan, arka.
1: Avusturya falan hepsinin yazlıkları var. Biraz da hani bu modernleşmeyle birlikte oluyor bu iş. Yani vapur seferlerinin başlaması, düzenli vapur tarifeli seferlerin başlamasıyla... ...işte adalarda yazlıkçılar yerleşmeye başlıyor. Ondan önce daha çok ayrıcalıklı insanların bir şeyi gibi. Fakat ben biraz daha eskiye götüreyim. Hani Roma dönemine, Roma döneminde de yazlık var. Ben nereden biliyorum? Şeyden biliyorum, çocukluğumdan biliyorum. Fenerbahçe'de imparatorun yazlık sarayı vardı... Osmanlı döneminde de kullanmış, Hatta Sedat Hakkı Eldem onun bir restitüsyonunu yapmıştı. Belki Açık de inşa edilebilirdi. Açık saray. Yani aslında penceresi olmayan tabii ki o zaman cam da yok. Yani kışın kapatılıyor. kullanılmıyor. Ama bugün İstanbul Yerken Kulübü olan yerde bir liman var. Hı. Bizans limanı. Oraya <gülüyor> imparator gemiyle geliyor. Ve o yazlık sarayda bu bağ buzumu şenlikleri düzenlenir diye babam anlatırdı. Hatta babamın iddiasına göre yanlış mı bir söylerdi bilmiyorum doğru mu. Ee, o zaman Kalamış Fenerbahçe üzümleriyle meşhur ee, ve... Orada Bağbozmu şenliklerinde işte e, genç kızlar imparatora üzüm sunarlarmış ve o üzüm aslında çavuş üzümü diye çok severek yediğimiz üzüm aslında imparator üzümüymüş. Yani imparatora sunulan <gülüyor> o ince kabuklu yuvarlak üzüm çok lezzetli olan üzüm ki yani işte şeyden başlayarak Kalamış'tan başlayarak Tuzla'ya kadar birçok yerde yetiştirilirdi bu üzüm. E, o üzümün e, işte yazın oluyormuş bu yazın sonunda yani Bağbozmu şenlikleri tabi imparator ama Yazlık Sarayı'na sık sık gelirmiş denizden. Yani herhalde şeyden sıkılıyordu biraz şehirden. Sonra işte İngilizler tabii geliyor Beyoğlu yangınından sonra. Onlar da orada bir yat kulübü falan kuruyorlar. Aynı şekilde adadaki Anadolu kulübü de aslında İngiliz yat kulübü. Orada deniz şeyleri başlayınca işte yarışlar, yelkenler falan. Bu sefer iş baya bir moda haline geliyor. Yani İstanbul'da zengin olup da Hani denizle ilgilenmemek biraz zor da eskiden. Yani ne kadar şey varsa tanınmış iş insanı diyelim, bunların hepsinin mutlaka bir kotrası bir şey olacak ki. O da aynı zamanda Fenerbahçe'de işte o İstanbul yerkenin önündeki büyük çekek yerinde Onlar kışın çekiliyor ama yazın denize indiğinde hem ev hem bir tekne yani bir kotra. Şart. Şart değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ee, ama bir de şey vardı yani yoksa insanlar içinde aslında kalamış Fenerbahçe tarafları cadde basılan günlük gelinen işte tramvayla falan ve denize girilip tekrar dönülen. Kayıklarla değil
2: mi? Evet Mutlaka Fatih'ten
1: peydim. yola çıkılıp mesela gelinen bir yerdi yani küçük suya ya da işte şeye kadar kalenderin olduğu yerden sonra altın kum plajına falan vapur işliyor ama e, şey daha çok tercih ediliyor yani bu tip evet. kumsallar.
3: Yani biz bir şey yapardık, bir şeye biraz takıntı yaptık konuyu toparlayabilmek için sergi içerisinde sağlıklı olduğunu hala düşündüğüm bir takıntı. Bu söyledikleriniz daha mesela deniz amamları yine bunların kullanımlarına baktığınızda bu su üzerinde kurulan ahşap alt ay kurulan alt ay kaldırılan Osmanlı döneminde yine yani özellikle 19. yüzyılda biliyoruz kayıtları var öncesinde de var mı ben bilmiyorum doğrusu. Ee, aslında dediğiniz gibi hani farklı gelirlerin hep sudan faydalanmasını sağlayacak şeyler var yani yani yalının içerisinde olmayan içinde e, deniz hamamı içerisinden e, aslında biraz daha e, hakikaten hamam gibi e, düşünülüp kullanılan e, ama biz evlere bir takıntı üzerinden gittik aslında çünkü hani turizm Sahil, tatil bütün bunlar birbirine karışıyor ve en çok da evlere bakılmamış gibi geldi. En azından bizim bu konuya dalmamızın sebebi bu oldu. Oradan hep toparlayarak yani bilgiyi oraya yönelterek farklı kaynakları taradık. Ama hep ev hikayesini çözmeye çalıştık. Çünkü yani aslında niye şu anda herkesin... Yani şu anda orada e, Ege'de, Marmara'da yazlık ev sahibi olanlar niye bir yer gidilecek bir evin sahibi olma ihtiyacındalar? Bunun cevabını verebileceğimi iddia etmiyorum ama e, hani biraz sebepleri, sonuçları gözüküyor çevresinde dolaşınca.
2: Ee, özellikle şimdi İstanbul'la başladık. Hani İstanbul'da bu çünkü hani 19. yüzyıla başlıyor. <gülüyor> ve hani oh. 30'larda 40'larda da o İstanbul'da ve etrafında bayağı şey oluyor. Ancak daha sonra Marmara yani geniş bir coğrafyada. Sergide bundan bahsediyorsunuz. Ve 40'lardan itibaren de Ege Hı. keşfedilmeye başlıyor. Hı. Şimdi bu aslında Marmara ve Ege'nin keşfedilme hikayesinde enteresan bir dinamik söz konusu.
3: O dinamiği biraz anlatır mısın? Evet yani e, birazcık tabii ki herkes kendi bulunduğu yerde çevresini biliyor. hani Bizim erişebildiğimiz bütün kaynaklar şehirden. yani O şehir bence çok kritik bir şey. İstanbul'un, Ankara'nın baskısı e, buralara çok bariz. Ee, İzmir'in kendisi İzmir'in içinde denize girmeyen ve çevresinde hep denize giren bir yer aslında. Biz biraz İstanbul'dan Ankara'ya kayan merkezle aktarabiliyoruz. Ee, ama böyle eş zamanlılıklar var. Ee, bu keşif diyebileceğim şeyde farklı keşifler var. Ee, yani Kırkların ortasından itibaren ilk defa e, Halikarnas Balıkçısı ile birlikte e, Sabahattin Eyüboğlu var aralarında. Necati Cumal var ilk e, çıkan ekipte. Bedir Rahmi Eyüboğlu bir sekiz kişilik ekip e, Halikarnas balıkçısıyla gezmeye başlıyorlar Ege'de. E, Halikarnas balıkçısının sürgünün fark ettiği Bodrum ve civarını e, görmek için. E, bu sonradan e, oldukça gelenekselleşiyor. E, ve aslında hani senede iki üç e, tura dönüşüyor. Bazen belki Halikarnas balıkçısı katılmıyor bile ama Sabahattin iyi hep bunu e, devam ettiriyor. E, uzun bir süre e, ölümüne kadar. E, ve bu zaman aralığında en yani çok Azra Erhat'ın yazdıklarını biliyoruz. Sonradan yine dönüp çok yazan da oldu. E, Mavi yolcular katılmış olan e, sadece yazı değil ama başka türlü e, eserler de verenler var tabii ki. E, ama Azra Erhat'ın anlatımlarında e, aslında orada tabii ki onların hani o Mavi Anadolu algısı daha e, humanist e, bütün toprağa başka türlü bir bakış e, sundukları anlatımda. E, turizm çok kritik yani turizmi... E, çok değer veriyorlar ve aslında turizmi desteklemek istiyorlar. Yani bunun için de e, devletle de ilişkide olarak belirli şeylerin yapılmasını sağlayacak bir ortam kurmaya çalışıyorlar. E, 1953 yılında Esmanlı zamanlı e, devletin ilk e, çıkarttığı Turizm Teşvik Kanunu var. E, aslında ben o kanun bana çok enteresan gelmişti. E, yani bu yasalar tarafına bakınca kıyı çok enteresan bir konu baştan sona hani o kıyı çizgisi diye bizim en basite indirgediğimiz şey Osmanlı kanunlarında sonra Türk medenisinde hiçbirinde tanımlanmış yerler değiller. E, bu 1953 kanununda ben şeye çok benzetmiştim bizim bu tartıştığımız kentsel dönüşüm kanununa çok benzetmiştim ilk 2005 haline ya yani bakanlar kurulu kararıyla bir yerin e, kiralanabilir satılabilir deniz kenarının kullanılabilir olmasını getiren bir kanun e, bu 1950'lerde başlıyor e, 1960'larda ise bu hafif hafif toplu konut e, dediğimiz örnekleri de görmeye başlıyoruz yani birkaç İlk başta var. Turizm
1: yatırımları için bir teşvik değil mi bu yani tabii, tabii. otel yapmak isterler ya da işte bir
3: tabi zaten konuşuyor. aslında devletin teşviki hep tercihen turizme ee, hiçbir teşvik konut teşviki değil ee, bu on, onların Muhtemelen politikası ile çok çelişen bir şey Çünkü o zaman e, yani bir alanı neredeyse öldürmüş oluyorsunuz sürekli gelir sağlayabilecek e, bir alanı her şeyden önce e, Konutların oluşmasına vesile olan aslında e, mesela birçok e, bugün kullandığımız şekilde değil çok başka bir modelle ayak olan e, Özer Türk isminde bir e, bürokrat var. E, i̇lk başta Kuşadası'nda karmakamlık yaparken e, Kuştur Tatil Köyü, Türkiye'nin bilinen ilk tatil köyü, hani yanlış söylüyorsam Özer Bey hayatta değil ben de aktarıyorum aslında konuştuklarımı <gülüyor> ve bulduklarımı. Ama Kuştur Tatil Köyü hakikaten bir turizm e, projesi olarak yapılıyor. E, sonra e, Özer Bey, özel Türk e, Burhaniye'de görev alıyor. E, ve orada e, Altuğ Behruz Çinici'nin e, yaptığı Arthur evleri e, yine Özer Bey'in e, bir teşebbüsü. E, fakat çok enteresan, ince bir model e, geliştiriyor. Çünkü e, bunu da Ersen Gürsel'den e, dinlediğim kadarıyla, mimar Ersen Gürsel'den... E, aslında niyet iç ve dış turizmi aynı anda canlandırmanın e, doğru olunduğu bilindiği için e, bu konukların yapılmasını, yapılmasının ötesinde e, sahiplerinin bunları sürekli kullanımda tutmasını sağlayacak bir model oluşturmak. Yani siz aslında e, orta halli e, birisi olarak e, Arthur'da bir ev sahibi olabiliyorsunuz. E, aynı zamanda da e, bu evin e, sizin olmadığınız zamanlarda kullanılabilmesine de olanak tanıyorsunuz. Artur'da sanırım denenmemiş ama Aktur'da Ersen Gülsel'le Öcalay Tüzü'nün de projesini yaptığı e, Aktur'da model bu aslında. E, niyetlenilen bu 70'li yılların başı. Hatta bunun için e, bir örnek mobilyalar yapılıyor. Yani orası bir otelmiş gibi üretiliyor. E, Bakımı
1: falan ortak hizmetleri evet, var evet. değil mi? Kolaylıklar var. Çok
3: ciddi bir altyapı hmm. çalışması var. Yani bunu çok vurgulamışlardı. Ben de sonra gittim araştırdıkça aradaki en büyük farkın bu olduğunu gördüm. Yani bizim 80'lere geçtiğimizdeki yapsat işte site ve şu anda biraz çöküntü alanına dönüşmek üzere olan, çöküntüde olan bu site kültürüyle biraz daha böyle incelikleri olan yerlerin en büyük farkı bu aslında. Aktur bütün bir proje olarak, Datça Aktur mesela, Bodrum'da öyle, bütün bir alan ve bir proje olarak düzenlenmiş bir şey. Diğerleri hani ada parsel, apartman mantığında yapılmış yerler. Ee, ve işte Aktur'un bu niyeti bir zaman sonra işlememeye başlıyor. Çünkü işte hani en basit söyleyebildiğimiz herkes evini seviyor ve e, bunu bir şekilde paylaşır <gülüyor> hale getirmek istemiyor. E, ama ilk model bunlar. E, ve o arada e, hatta Oktay Rıfat'ın bir kitabından da bir alıntı sergiye koyduk. Yani bu arada yetmişler boyunca şey yürümeye başlıyor. Yani siz e, Ege'de arazisi olan bir köylü tanıyorsanız e, onu bir yapı kooperatif kurup... E, Eve çevirip satıp kar etme şeyine giriyorsunuz, çabasına giriyorsunuz. Öyle bir ortam doğuyor. E, bu ortamda genelde e, galiba Ankara'da olmak çok kolaylaştırıyor işleri. Yani bu şeylerin çünkü işte mucavir alanlar, belediyenin sınırında imar hakkı var yok. Bütün bu tartışmaların arasında. Ayrıca bu söylediğim diğer tabloyu da düşünürseniz, ya, turizm planlama teşkilatı var, imar e, bürosu var. Yani bir sürü farklı otorite. Aynı alanda e, ve aslında alan hiç tanımlanmış değil inşa edilmek üzere. E, bütün bunların içerisinde bir kısmı çok daha hızlı ilerleyen, bir kısmı yarıda kalan, hiç yapılmamış olan bir kooperatif. E, ve sonra da zaten e, tamamen kanunlaştırıldığı için, yani 80'lerden sonra Lejant'ta bir ikinci konut dokusu konduğu için yapsat e, biçimine dönüşen bir gidişat var aslında. 2000'lerde bambaşka bir hikaye var, onu ben... E, onun yani yaşıyoruz şu anda. Ee, o da aslında bir A-plus hani gibi böyle marka proje gibi terimlerle e, Bodrum'da, Çeşme'de yani çok şu anda en meşhur olan ulaşımı çok kolay olan demek aslında o. Ee, uçakla ulaşımı çok kolay olan yerlerde. Başka bir dünya Gidiyor
1: bir taraftan. Şimdi böyle bir takım girişimciler var. E, ticari girişimciler, işte yani bu yatırım şeylerini yönlendiren, e, bürokratları falan da tanıyan girişimciler. Ama bir de bununla eklemlenen böyle bir şey topluluğu da oluyor bazen. Yani böyle hukukçu, üniversite profesörü falan. Öyle benim çok arkadaşım var. Annelerinden, babalarından kalmış. Mülklere olan işte Bodrum'da, deniz kenarında ya da başka yerlerde. Ama bakıyorsunuz yani o dönemin bütün insanları o kooperatife bir olmuşlar. Yatırım amacıyla mı? Yok. Belki de yaşamak amacıyla. Şimdi de çocuklarına kalmış. Çocukları da ikinci kuşak olarak. <gülüyor> aynı şeyi üçüncü kuşaklarla çocuk, kendi çocuklarıyla birlikte aynı mekanları. Bu sefer e, tabii hisseler bölünmüş olduğu için paylaşarak kullanıyorlar. İşte yazın belli süreleri bir kardeş diğer süreleri başka bir kardeş e, kullanabiliyor. E, peki bu şeyin ama içinde biraz daha böyle tekrar e, geriye dönersek yani bu inşaat furyası başlamadan önce hani bu tek yapı ölçeğinde farklı olmak. Hani dünyada da bunun çok örnekleri var. Başka e, ülkelerde İtalya'da falan böyle bir hani eksperimental bir şey gibi hani biraz da macera. Şimdi bugün hala sürüyor aslında akım. Yani tanımış mimarların ödül alan yapıları falan var. İşte yazın mesela geldiğinde öyle bir ev tasarlıyor ki temizliğe ihtiyaç olmadan içine girilebilecek. Mesela bu çok önemli bir kriter. Çünkü genellikle evle uğraşmaktan insan evet. üç gün tatilini beş gün tatilini heba ediyor diye. Mesela böyle özel tasarımlar, deneyler, işte ne bileyim yani kolaylıklar sağlayan ya da şeyleri keşfedip mesela ağıl gibi... Iı, taştan yapılmış böyle eski yapıları keşfedip onları bir tür imar hakkı olarak da değerlendirip içine yerleşenler böyle yaratıcı fikirler yani.
3: Bütün alaçatı bu fikrin üzerine koronu zaten değil mi? <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> farklı biçimlerde kullanılıyor. Yani şu anda da bence zaten... E bu furya mı dönüyor mu duruyor mu hani onları tespit etmek belki çok kolay değil ama dediğiniz gibi şu anda yapılan aslında yani dünyada e, belki villa diye konuşulan konu en azından Türkiye'deki tercümesinde yazlık hep galiba. E, şimdi tabii daha uzun vadeli kullanılıyor olabilir yani garip bir şekilde mesela söylediğiniz e, bir ailenin çocuklarının burayı bölüşerek kullanmaya devam etmesi aslında bazı yerlerde... ...bu yapılmış şeyler daha sürdürülebilir bir hayata doğru gidiyorlar. Hani bir sürü insan kullanmaya başlıyor. Ben bir liste yaptım bizim 1979'dan beri aynı evi kullananlar listesi. Belki de bunun birisi enerji hesabını yapabilecek olsa... ...belki çok sürdürülebilir bir seçenek bile çıkabilir. Çünkü yani bilmiyorum 60-70 kişi 35 sene boyunca üç aydan hani hakikaten e, bir otel kullanımını belki çok katlayacak kadar kullanıyor bile olabilir neticesinde bunu da bazı şeylerde çok ezbere söylemek iyi olmuyor ama e, bu bölündükçe de sanırım o e, daha zaten randımanı arttıran bir şeye de gidiyor e, bazı yerler için ama diğer taraftan da tekil artık inşa edilenler bu yakınlık e, kriterine göre en çok inşa ediliyor yakınlıkta hani arabadan geçti artık uçak anlamına geliyor bu benim de daha marka proje vesaire diye söylediklerimde e, belli bir çap içerisinde belli havalimanlarına e, konumlandırılan e, yerler ve aslında ikinci ev daha o lafa doğru yani o tanıma doğru gidebiliyoruz ikinci ev olarak kullanılıyorlar. E, bir jenerasyonun e, biz, benden büyüklerin e, artık emeklilik e, durumunda ikinci ev olarak daha uzun süreli kullandıkları yerlere dönüşenler de var ciddi anlamda. Ee, ...tamamen yerleşilen ve artık tek ev haline gelenler de var. Ee, tam o böyle çok enteresan bir dönüşümün eşiğinde duruyor ama bir yandan da yapılmaya devam ediyor. Yani Kuşadası'nda en azından gözle görülebilen, o kadar çok kullanılmayan e, satışı yapılmamış... ...yapılması <gülüyor> mümkün gibi gözükmeyen bir taraftan e, evler var ki bir dengesini tutacak ortada hiçbir mekanizma yok ama herhalde kendi kendine eriyerek bir şeye oturacak 15 sene sonra başka bir şey konuşuyor olacağız muhtemelen
2: e çok enteresan bir e, hakikaten dönem et. yani e, alt sınıf e, hani işçi sınıfı artık yazlıkçı olmaya başladı yani e, konuştuğum bir sürü taksi şoförü yazlıktan geldiğini söylüyor mesela evet
1: benim de mesela ustalarla falan ilişkimde hep şaşırdığım şey budur abi yazlıktayım işte şimdi bir şey deyim falan <gülüyor> hani orada bir ekonomi tutturmuşlar mesela işte Ege sahillerine bakarsak bazı kasabalar var yazlık cishtelerine dönüşmüş bunlar en yani çok lüks konutlar değil. Ama <gülüyor> çarşısı pazarı olan yerler, pazardan alışveriş yapılarak mesela İstanbul'dakinden daha ucuza yaşanabilecek yerler. Kesinlikle. Dolayısıyla onun için e, orta ve alt sınıflarda şey var. Böyle bir şey biraz...
3: daha bana enteresan geliyor. E, bunu da yine böyle diyorum ya çok farklı yerlerden aslında projeler çıkıyor. E, benim çok özel bir deneyim ama e, bir eşimin bir akrabasıyla konuşurken bana şaşırarak e, Karadeniz'de yaşıyor sürekli e, Fındıklı diye bir ilçede karıncayı gösterip karıncayı bilip bilmediğimi sormuştu. yani Çünkü ben hakikaten tamamen şehirde ve <gülüyor> <gülüyor> ben de hakikaten o anda aslında karıncayı en çok kuşadasından bildiğimi fark etmiştim. Yani burada bu şehirlerin büyümesinin paralel hani kim olursa olsun yazlık ev sahibi olabilmesinin öyle bir geri gidecek çok da yani yaz vakti gidecek bir memleket olmamasına da ben bir yandan bağlıyorum. Yani buradan kalkıp iki haftalık, üç haftalık bir tatilde ...benim de gideceğim, gitmem gereken birileriyle buluşacağım bir yer olmayan durumda. Sanırım bu yazlık yapılabilir, daha cazip hale geliyor. Değil yani de, bu de biraz... doğayla
2: bir ilişki. Yani şehirde tamamen kopmuş evet. de karıncaya yakın olmak. Evet, evet. Yani
3: o, o, bütün hani ilişkileri de küçücük bahçeler. Biz bir grup öğrenciyle birlikte çalıştık. Birazcık bugün neler oluyor kendi tanıdıkları yazdıklarda e, tespitlerde bulunsunlar sonra atölyelere devam ederiz diye ve yani yaptıkları en büyük tespit buydu herkes e, bir doğadan bahsediyor ama sonuçta aslında da gittiğimiz hani bir metrekare iki metrekare toprak kimsenin kendisini ektiği bile yok belki bahçıvanı ile yapıyor ama bir birkaç tane belki de düşünseniz çok gerçekçi olmayan Belki biraz hayal olarak hala duran parametre var tabii ki bu yazlığa gitme hevesinde hani bir tarafı denizse bir tarafı dediğin gibi toprak, işte bir tarafı açık hava gibi.
2: Tabi de yayla kültür vardı. Onun da, kültürü da bağlantılı var, tabii. bir noktası var. Tabii ki. Ya Zaten çıkmak. aslında
3: yani şehirde oturan yani hep yerliler kendi doğrularını buldukları için yani Antalya yaylaya çıkarken işte biz İstanbul'dan Antalya'ya gidiyoruz gibi bir komik durum var aslında. Benim bu projeyle ben birlikte düşünmüşüm evet, düşünmüşüm. tartıştığım birlikte bir kısmını araştırmanın yürütümsüz Alper Kurbak var. O Ayvalıklı. Hani o, o taraftan bakıyor. Ben yazlıkçı tarafından bakıyorum. O da hani bizim hiçbir, en sıcak olduğunu bildiğimiz yere gelip siteleri yaptılar diye anlatıyor. Evet, yani, ben de geçen coğrafya gün olarak.
1: aynı sözü duydum. Yani sahilde yerleşim çok moda bir şey değilmiş özellikle yazın yaşanmazmış. Mesabi gibi de dilada evet, aslında. Küçük kuyu falan gibi yerler eski depoların oldu. Yani sadece zeytinyağı işte şeyleri ticaret sırasında depolama işinin görüldüğü yerler ya da fabrikaların oldu. Çünkü onlar denizle ilişkili olmak zorunda. Ama insanlar özellikle yazın dağın arka tarafında yerleşiyorlarmış. Yani bütün kaz dağları falan. Dağlarda yerleşim dikkat ederseniz denizde değil. Ya deniz kenarı yani gülerlermiş. Yani deniz kenarında eğer birisi oturmaya falan kalkarsa bu deli mi nedir? Yani deniz kenarında oturulur mu diye dalga geçerlermiş.
3: Evet yani şimdi sonrasındaki bütün böyle birkaç tane e, nasıl diyeyim? Planlama anlamında da sanki e, şey çıkıyor. E, şart e, herkesin evi deniz görmezse evi satamayacaksınız. Yani ve bütün bunlar aslında bütün o güzel topografyaların içinde başka şeyler yapma imkanlarını falan yutan ezbere şeyler. Yani bugünkü yapılaşmanın en sıkıntılı yanlarından biri bu çok tipik beklentiler. Yani o rezidans beklentisinin yazlığa aktarılmış hali. O dediğiniz deneysel şeyler çok aslında az kalıyor bir taraftan da. Yani çok tekil örnekler olarak kalıyor tabii ki. Evet,
1: neoklasik bir şey diye bakabiliriz aslında. Bu yazlık ve doğaya dönüş... Şeyine. Hani İstanbul'da ilk şeyden başlayarak modernleşme döneminde periferiye doğru genişleyen öyle tek tek binaların yapıldığı artık şehir nizamını terk edip villa nizamına dönüldüğü bir şey var. Bunun şehirlerde de böyle ikili bir karşıtlık oluşturduğunu görebiliyoruz. Mesela Ayvalık'ta işte bir şehir var öbür tarafta da Çamlık diye böyle tamamen mimarlara yaptırılmış ayrı villalar zenginler için. Böyle ayrışmalar mesela ne bileyim hani Portofino'da belki ya içinde böyle bir balıkçı köyü var. Hemen etrafında işte böyle şatolara benzetilen böyle 1900 <gülüyor> yüzyılın garip binaları. E, bu ikilem e, şeylerde çok e, görülüyor. Mesela e, Gdansk'da işte bir bildiğimiz şehir var. O bir ticaret limanı falan. Hemen yakınında işte özellikle iç bölgelerden gelen insanların Baltık denizinde şey yapabileceği ahşap yapılardan bizim büyük adaya benzeyen ama terk edilmiş. Yani şey döneminde İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oradan Alman zenginleri kaçtığı için e, terk edilmiş muazzam bir kasaba gibi, bir şehir gibi yazlık sitesi var. Muhteşem evlerin oldu falan. İnsan işte şuraya böyle doğanın ortasında kalmış bir şey. Terk edilmiş yazlıklar. İnsanı çok etkiliyor yani manzara olarak. Burada bir zamanlar neler oluyordu? Dans edilen pistler, mimlemleler falan hepsi böyle arkeolojik kalıntı gibi duruyor. Evet.
2: E, i̇sterseniz kısa bir e, yazlık, <gülüyor> müzik arası verelim. E, Şehrinin kolonisi yazlık e, adlı sergi üzerine konuşuyoruz. E, ve e, bir yazlıkçı parçası geliyor. E, Sezen sudan dinliyoruz. Şinanay. Şinanay. <gülüyor>
0: Şinay yavrum şina şina ay şina ay be şina ay yav paşina ay Şinay yavrum şina şina ay şina ay be şina ay yav paşina ay Şinay yavrum şina şina ay şina ay şina ay yav Şinay şina şina da şinalay hop paşina ay ...şinanay da yavrum, şina şinanay... ...şinanay da şinanay... ...oppa şinanay,
2: şinanay... ...şinanay, şinanay, şinanay... Evet, Sezen Aksu'dan dinledik... ...Şinanay adlı şarkıyı... Ee, ...ve yazlıklar üzerine... ...yazlık evler üzerine olan programımız... ...sevgili Meriç Öner'le devam ediyor... Ee, ...şehrinin kolonisi... ...yazlık adlı e, sergi... E, ...cuma günü 5 Eylül'den itibaren... ...Sat'ta gezilebilir... Ee, ...bu arada... Ee, Murat Güvenç de e, aramızda. O da bize telefonda bağlantıyla katılacak. Merhabalar.
4: Merhaba. Nasıl ee, sesimiz geliyor mu? Evet
2: sesiniz geliyor. Sizi duyuyoruz. <gülüyor> ee, benim bir sorum daha olacak. Belki sonra siz de e, Melic ile e, bazı sorularını yönetmek, yönetmek isterseniz. E, şimdi e, 90'lara kadar sanırım sergi. Değil mi? 90'lara. Evet, evet. o, o tarihlere kadar gelmek daha uygun. E, bu e, 90'larda e, hani, üst-orta sınıfın yazlık tercihlerinde değişiklikler başlıyor. Çok fazla yazlığı tercih etmemeye başlıyorlar. Hani, trendleri belirleyen yani bu üst-orta sınıf. E, burada da önemli başka bir dinamik ortaya çıkıyor. 90'larla e, birlikte şehir içinde, özellikle İstanbul'da kendi sitelerinde oturmak isteyen, bu camera evet. country ile başlayan başka bir e, süreç var, başka bir dinamik var. Yazdıkları bu da çok etkiliyor ve aslında enteresan bir şekilde de sanırım yazlık site kavramından da bu siteye bir talep de var.
3: Yani aslında şimdi Murat Hoca da telefondayken bence ona soralım. Ben şöyle <gülüyor> düşünüyorum. Ee, bir şekilde e, bize bunları yani kapalı sitelere Amerikan modeli diye en basit tabiriyle e, konuşuyoruz. Ama hakikaten o 70'lerde 80'lerde bir kurulmuş tatlı hayat var. İki e, Akdeniz'de bu şehirlerde yaşayan insanlar tarafından. Onların bu hayatı şehirde tekrarlama yönünde bir talepleri olduğunu ya da böyle de yorumlanabileceğini kapalı sitelerini düşünmüştüm. Hocam siz ne dersiniz?
4: Şimdi tabii şöyle bir şey var. Bu Türkiye'de biliyorsunuz 1900 yani 80'li yıllar pek çok bakımdan bir dönüş kırılma noktası olarak biliniyor. Yani 80'li yıllar aslında Türkiye'de işte neoliberal iktisadın Doğum günü sayılabilir Yani bu 24 Ocak kararlarıyla Falan başlayan bir dönemdir O döneme girildiği zaman Türkiye bu 70'lerin sonundaki Krizliği çok kötü yaşamış bir ülke Olarak çok böyle Yüksek bir enflasyonla Başladı ve Pek çok konut sunum Biçiminde yaşam tarzında önemli Değişiklik oldu yani Konut, konut sunum biçimi ee, değiştirirken şöyle bir şey oldu 80'li yıllarda Toplu Konut Kanunu çıktı onu e, hiç unutmamak lazım e, bu Toplu Konut Kanunu Türkiye'de konut sunum biçimini e, küçük üreticilerin icra ettikleri ve kooperatiflerin de örgütleyici olduğu bu siteler tesiseler olduğu bir modelden daha çok e, böyle Toplu Konut idaresinin finansman sağladı ve talebi örgütlediği e, bir modele e, geçirdi. Fakat bu dönemde bu tatil siteleri meselesi şuradan çıktı. E, 80'li yılların ilk başında bu neoliberalizma ra, geçirmesine rağmen geçildiği dönemde faizler önemli ölçüde düştü. Fakat hala %30-35-40 civarında e, seyrediyordu ve bu e, bizim e, şehirlerde e, Toplu konut ihtiyacının e, şey banka e, ve Batılı modelde yani talebin işte bu mortgage yani e, şey hipotekli işte, e, krediler e, üzerinden alınmasını engelliyordu. Şimdi şeye geçildiği zaman e, buradaki en büyük problem bu sahil meselesine oradan geleceğiz. E, arazi fiyat, kentlerde arazi fiyatları çok yüksekti arazi fiyatlarının görece daha düşük olduğu yerler ise o tarihlerde kıyılardı. Kıyılar olunca şehirde iş yapma imkanı olmayan kooperatifler bütün Türkiye'nin 80'li yıllarda sahillerinde sahil kooperatifleri yaptı. O kadar yaptılar ki bugün Edremit'ten şeye kadar gidin Antalya'ya kadar gidin hemen hemen sahilde konut yapılabilecek her yere birer sahil şeyi kooperatifi e, kondurulmuştur. Bu tabii e, insanları hem e, enflasyona karşı koruyordu, hem toplu konusu fizanesine bir e, yatırım yapma imkanı e, yani parasını değerlendirme imkanı sağlıyordu. Fakat tabii e, kaynakların kullanılması açısından da bu sahil siteleri yani insanların efendim e, yani yazın hani en, en fazla ee, bir ay 45 gün kullandıkları e, sitelerdi Onda, on, o, o yüzden sonra e, şey bu yaşam tarzı 80'lerde yani işte üst orta sınıfın bir şehirli, şehirde evi bir de bir sahil sitesinde bir kooperatifte bir küçük e, dairesi olması biraz hani olmazsa olmaz <gülüyor> şeylerden e, bir tanesiydi bu tabi belki bunu biraz daha böyle geniş düşünmek lazım bugünkü gençlerin çoğu, orta sınıfın gençlerin çoğu çocukluklarını yazları buralarda geçirdiler. Ama 90'lara 90'larda artık erişkin hale geldikleri zaman bu siteler artık yeni şeyde dönemde onlara e, anne babalarına e, olduğu kadar çekici gel olmamaya da başladı. E, bu dönemde doğurganlık, yaşam tarzı filan da çok e, Doğurganlık düştü. Yaşam tarzlarında da çok önemli değişiklikler oldu. Özellikle üst, orta sınıf ailelerde kadının ve erkeğin birlikte çalıştığı, yani eve iki gelirin girdiği annenin yani çocuk ve ev ve yükümlü olmaktan çıkarak daha Farklı sorumluluklar yüklendiği bir yaşam tarzına geçildi. Bu yaşam tarzında bu sahil siteleri o kadar e, e, çekici olmamaya başladı. Eğer dikkat ederseniz o 90'lı yılların ortalarında bu sitelerin çekici olmadığını görünce hemen bir devre mülk şeyi çıkarttılar. Yani evet, bir güzel, e, bir e, bir geçiş dönemi. ...yani büyük bir site yapılıyor... ...ama eskiden eskiden olduğu gibi... Bunu ...kooperatifler yapmıyor, bir şirket yapıyor... ...mülkiyette... E, ...ebediyen sizin değil de siz onun... ...belli bir şeyini... ...alıyorsunuz, yani... ...ebediyen kullanmak üzere... ...müzeye... <gülüyor> ...17... E, e, ...17 Temmuz'la bilmem... Ağustos arasındaki... ...2 haftayı, 3 haftayı alıyorsunuz... ...böyle bir dönem vardı, ama... Tabii bu şey siteler, tatiller işte bizim yaşam tarzımızda toplumsal tarihimizin bir önemli nasıl diyelim sayfasını oluşturuyor. Bir daha aynı şeyin olacağını, aynı rağbeti göreceklerini ben pek zannetmiyorum. Bugün o siteler artık kısmen devam ediyor. Bir kısmı Güneyde. Yabancılar tarafından alınıp hani şeyler tarafından emekçileri İngiliz, Alman emekçiler tarafından olup başka şekilleri kullanıldı. Ee, böyle bir şey olarak düşündüm. Ama 90'larda kentlerde size söylediğiniz doğru kentlerde bu kapalı siteler halinde yaşama işte bu kadının ve erkeğin birlikte çalıştığı yaşam tarzına daha uygun burada artık tatil Allah sahilde olmayabilir. Her yer, her sene başka yere gitmek, Hı. yurt dışına gitmek falan imkanları da e, oluşmaya doğmaya başladı. Böyle düşünüyorum.
2: Ve yurt dışına aç, açılan bir üst orta sınıftan da bahsetmek Evet <gülüyor> evet, yani bugün
4: eskiden tatili <gülüyor> tatili e, Yunanistan'a gitmek, bilmem başka yere gitmek pek böyle e, düşünülecek bir şey değilken, şimdi artık hani turlarla e, nasıl Türkiye'ye geliniyorsa. Koçya'dan işte Türk orta sınıfı da tatilini başka başka yerlerde geçirmeye başladı. Yani bu tatil profillerimizin değişiminde çok önemli bir şeye tekabül ediyor bu bizim sahil yerleşmeleri.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Programın sonuna yaklaştık Murat Bey. O yüzden Meriçten biraz da bu sergiyle ilgili Tabii. şey istiyorum. Hani paralel sadece program. paralel programları anlatmasını istiyorum. Bir sürü konuşma var sanırım. Evet, evet. Atölyeler evet. var. Sinema program var. Peki, çok ederim. önemli bir sergi
4: olduğunu düşünüyorum. Herkese <gülüyor> davet ediyorum. Peki. Meriç'e de
3: başarılar. Ee, aslında. Yani şöyle bir şeyin altını çizmek lazım. Burada konuştuklarımız böyle belki hala yine buzdağının e, görünen ucu bilmiyorum. E, biz şöyle bir yöntem takip ettik. Hakikaten eve odaklanarak e, farklı e, yani, görülmesi gerektiğini, dikkate alınması gerektiğini düşündüğümüz her konunun altını çizen farklı malzemeler kullandık. Yani sergiyi bir mimari sergi olarak da algılamamak lazım. Arkitekler çok değerli bir kaynaktı. Bizim için bir yer teşkil etti. Ama aynı şekilde... E, Birey kişisel arşivler yani aslında bütün bu hikaye herkesin anılarında, fotoğraflarında, filmlerinde duruyor. Ulaşabildiğimiz yerlerde bunları topladık. Birkaç sanatçı arkadaşımızın bu konuya eldikleri çok doğru yani sergi içerisinde doğru olduğunu bulduğumuz şeyleri de yerleştirdik. Bütün bunlar biraz konuşmaya giriş, konuşmaya vesile her şeye rağmen. Bu anlamda. Yani meraklılarının konuşmalara katılmasını tavsiye ederim. İlki 20 Eylül'de olacak. Ev konuşmaları bu hakikaten serginin çıktığı noktayı anlatmak için. Yani ben ve işte araştırmacı arkadaşım Alper biraz biz ne yaptığımızı anlatacağız. Meltem Gürel Bilkent Üniversitesi'nde Mimarlık Bölümü Başkanı'dır. Hep aslında Modern iç mekan inceleyen insanlardan birisi yazlık evi de tam bizim en başında konuştuğumuz gibi bir modern mimari deneyi olarak inceliyor. iki tane enteresan İzmir civarından örnek aktaracak. Metan Özcan Bayramoğlu'nun terk edilmiş halini <gülüyor> fotoğraflamıştı sanatçı Metan Özcan. O biraz onunla birlikte bize izlenimlerini aktaracak. Ee, bir de Sevinç Hadi e, o evin yani Tütüncü ve Hadi evinin Tuzla'daki evin yapım hikayesi e, hakikaten e, bu vesileyle ben de öğrenmiş oldum. E, mimarının ee, çocuklarının şimdi mimar olan çocuklarının Çilinadi ve İmrahadi e, herkesin kendi eliyle tuğla koyduğu bir yapım e, süreci var. E, ve gerçekten e, mimari anlamda hem mekansal hem tekniğe dayalı yapısal e, deneylerin olduğu Sevinç Hanım bizimle olacak e, 20 Eylül'de. Sonrasında da aslında kıyı konuşmaları ve hafif konuşmalar diye Ekim'e ve Kasım'a koyduğumuz e, iki bölüm daha var. E, ...bu kıyı meselesi çok kritik... İşte ...Murat Bey kısacık geçmiş oldu ama... ...ciddi yani bütün bu hani kanunlarıyla... ...hikayenin özü orada... E, ...bir bunu konuşmak yine böyle bir üç beş kişilik... ...bir ekiple, e, grupla... E, ...bir de hafif konuşmalarda da... ...mobilya hikayesine azıcık dokunmak istiyoruz... ...serginin ana malzemelerinden biri aslında... ...sekiz dokuz tane... ...kırk <gülüyor> elli sene arası mobilyamız var... ...sergi içerisinde... Hafif ...yani evet. mobilya. hafif, yani hafif plastiğe geçene kadar... Yani... ...konut
1: da bazen hafif oluyor... ...mesela evet. Bayramoğlu... Aslında benim de, hani bizim de yazlık vardı orada. Bizim de. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> çok, dökülüyor yazlık. <gülüyor> yani yan yana e, duran insan tipolojisine bakılırsa, aslında başlangıcı bir sosyal girişim. A, e, yani işte Kazım Taşkent'in aslında yapı ve kredi bankasını kurarken amaçladığı şey.
2: Kampı vardı, yapı kredi e, kampı. Kampı da var
1: ve şey de orada villası da vardı Kazım Taşkent'in. Yani bu şey e, büyük bir... ...model, İkinci Dünya Savaşı sonrasında birdenbire özel sektör... ...büyük sermaye yoğunlaşmasıyla konut sektörüne girmek istiyor. Ama devlet dur bir dakika diyor ve yapı ve kredi sadece isminden ibaret kalıyor. İsminden ibaret kalıyor, onun yerine Emlak Bankası dolduruyor ve TOKİ sonra... ...devlet bu alanı bırakmak istemiyor çünkü burada büyük bir şey var. Yani Türkiye ekonomisinin aslında temel temeli siyasetin, devletin... Kent toprakları üzerinde ya da bütün topraklar üzerindeki denetim gücüne bağlı olduğu için karşısına bir rakip çıkmasını, büyük bir sermaye gücü çıkmasını istemediği için devlet bunu anında durduruyor. Bunun üzerine de yapı kredi ne yapıyor? Bayramoğlu'nda mesela portatif ahşap şeylerden başlıyor. E, bu çok güzel bir e, Kazım Taşkent'in kendisini tasar, tasarladı. Önünde verandası olan ahşap evler. Bunlar böyle Alman dergilerinde falan olan e, şeylere benzer. Bunları ikramiye evi yapıyor. Hatta Kazım Taşkent'in projesini Sedat Hakk'a eldeme falan çizdirdiği ikramiye apartmanları vardır. Şehrin içinde evet, de hiç evet. olmayacak yerlerde. Koşuyonda, Acıbadem'de, Fener yolunda. O zaman daha henüz yazlık site e, bile şey olarak da, da gerçekleşmemiş bir şey. Yani bu henüz daha villaların olduğu yerlerde birden bir apartmanlar yapmaya başlıyor ve bunları hediye olarak ikrami olarak dağıtıyor çünkü bankaların hani o sırada sermaye şeyinde aslında bir sermaye yoğunlaşması sağlamak için teşvik edici bir takım şeylere ihtiyacı var çünkü sermaye az ve bu yüzden aslında kredi verebilmesi için faiz de pek o kadar teşvik edici bir şey değil faize de insanlar inanmıyor işte bu yazlık evlerle başlıyor aslında ikrami evleri yani Yapukledi burada ilk yaptığı şeyler belki orada bir iki tane kalmış hala vardı ahşap. Onlar böyle arka planda kalmış ama İstanbul'un bütün entelektüelleri de e, oralarda yerleşiyor. Yani büyük e, bir şey var yani bir şehir bir ütopya aslında o. Yani Bayramoğlu denen yer kendi yönetimi olan e, plajı olan işte e, birlikte yaşanılan ama ayrı ayrı mimarlarında tasarlamış olduğu villalardan oluşan ilginç bir yerleşim şeyi.
2: Evet. Bir programımız daha var.
3: Pardon, atölye çalışmaları da var galiba. Atölye çalışmaları var. Onları hep salt takip edebilirler. Salt yorumlama ayrı hem üniversite öğrencilerini hem lise öğrencilerini davet ederek çalışmalar yapıyor. Benim atlamamak istediğim bugün Günlerden Ne isminde bir film programımız var. On hafta boyunca her perşembe de olacak. Burada da aslında konuşamadığımız diğer coğrafyaları da ele almaya vesile aslında uzun metrajlı filmlerdir. Yani mesela e, e, ismini söyleyemem Jean-Luc Godard'ın e, Villa Malaparte'ın olduğu kontent şeyini, ne Türkçesini de kesinlikle söyleyemedim. E, de bunların içerisinde e, Nebi yolu e, turistik tesisleri vardı. Türkiye'nin e, İzmir'de Çeşmealtı'da yapılmış ilk turistik tesislerinden. Bunun yer aldığı Zeki Alasya ve Metin Akpınar filmi Sivri Akıllılar da var. Eko susuzlar çeşmede çekilmiş geçen sene Altın Palmiye Altın Portakal'dan almış e, bir film. E, böyle bir, bir şey on geldi. seri
2: var, var. About Ellie. Ellie hakkında. Yok. <gülüyor> <gülüyor> ama yani... E, İran'ın e, yazlık e, kültürünü anlatan bir film çok ilginç. Türk şey filmlerinde
1: Florya falan vardır. E, ama.
3: Yani biz Biraz. Türk filmi olarak Türk Hı -hı. filmlerinde evet hep o görüntüler vardır. Biz Sivri Akıllıları özellikle Kusursuzları Çeşme olduğu için arkadaşı da Yılmaz Güney'in arkadaş filmini de e, Silivri'yi e, gösterdiği için seçtik yani. Bir seçki yapmış olduk. 10 tane e, farklı ülkelerden e, film göstermi var. Onu takip edebilirler. Yani ek programın ötesinde kendi başına bir program oldu aslında yani. Aa, harika bir program. Bizimkisi de oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ee, teşekkür ederim. Destekçimize
1: de teşekkür ederim. Saim Kerem.
2: Ee, bu arada sergiyi kaçırmayın diyoruz. 5 Eylül'de başlıyor. Yazlık. şehirinin kolonisi. İyi haftalar diliyoruz.
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman Bav,
4: bav, bav, bav tutabiliyordum Mesela
3: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç tap sukey. Ley boşaltamadı ya.
4: Yani terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini.
3: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41